0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance. Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabella Aparicio. ¿Cómo te va, Bela? Bienvenida.
1: Muy bien, Martín. Gracias. La Organización Mundial de la Salud planea levantar la pandemia por COVID-19 en 2023. Y ante eso nos preguntamos, ¿cómo cierra el año en Latinoamérica ante rebrotes y nuevas variantes? Dos expertos analizan el panorama.
0: En Big Bang, temas, preguntas, expertos, para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta. El mundo atraviesa el tercer año de convivencia con la COVID-19 y pensando en el inicio de un nuevo año, los deseos de todos, obviamente, es poder seguir adelante con nuestras vidas dejando este tema ya definitivamente en el pasado. Pero, ¿qué panorama tenemos actualmente, Anabela?
1: Científicos consultados sobre el tema coinciden en que la pandemia no es la misma y estamos atravesando un momento de debilitamiento del virus. Pero profundizamos en este tema con el infectólogo y maestro en ciencias paraguayos, Tomás Mateo Balmeli, quien decía lo siguiente.
0: En marzo del 2020, cuando se aumenta el nivel de alto riesgo infectológico a pandemia, que fue el 10 de marzo aproximadamente del 2020, ahí estamos frente a una situación epidemiológica de un brote de un virus desconocido que rápidamente se diseminó, por el continente asiático, el continente europeo, y se expectaba que llegue al, al continente africano y americano, ¿verdad? Hoy en día estamos en una situación donde todos los continentes, regiones, sociedades, comunidades del mundo estamos todavía al acecho del virus, pero bajo un control sanitario interesante. ¿Qué significa control sanitario interesante? Porque hablo de pandemia controlada porque el control de la pandemia está dada por las respuestas sanitarias de, de los diferentes países o comunidades o sociedades que enfrentan a los brotes epidémicos. Hoy tenemos más de mil millones de vacunas aplicadas en el mundo entero, 70% de la población mundial por lo menos tiene una dosis de vacuna. hay un 30% todavía que no tiene ninguna, que son los nichos ecológicos donde el virus se encuentra más cómodo y hace que sigamos pues en pandemia, si es cierto la vacuna no evita la infección, si evita las formas graves y severas, las hospitalizaciones y la muerte. Hoy por eso hablamos de que estamos bajo un estadio de nivel epidemiológico de pandemia controlada. Eso, mientras siga así, mientras tengamos posibilidad de dar respuesta sanitarias en los diferentes países o continentes, la vida puede seguir normalmente sin ningún tipo de sobresaltos importantes. Si es cierto, China está pasando por un brote importante y creo que el día de hoy o ayer liberaron ya las medidas epidemiológicas, los aislamientos. Eso se va a ir haciendo de acuerdo a la respuesta sanitaria que tenga cada país, pueblo, región o continente. ¿Y cuál es el panorama en América Latina?
1: Tener una población joven, una condición climatológica específica y haber logrado cierto grado de autosuficiencia en el abastecimiento son puntos a favor según Balmeli.
0: América Latina tiene la ventaja de ser un pueblo relativamente joven en relación al, 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 a los continentes asiáticos y europeos, verdad, gente joven. Eh, tenemos la, también ventaja de que tenemos condiciones climatológicas mejores que los europeos y los asiáticos. Tenemos la ventaja que si es cierto la guerra de Rusia-Ucrania nos afectó indirectamente, no en forma directa, en un invierno crudo como el que está pasando en Europa. Tenemos muchas ventajas, ¿verdad? Y también tenemos una población eh, con un porcentaje del 70% de inmunizados. Obviamente que nos queda mucho de deuda del punto de vista sanitario, ¿verdad? Implementar mayores recursos del Estado, del sector privado y del sector social para tener una medicina mucho más equitativa, proporcional y progresiva. Pero... Eh, creo que hoy podemos hablar de control de la pandemia porque hoy en América Latina tenemos respuesta sanitaria, Los hospitales no están sobrepasados. No depender de la caridad de los países del primer mundo, sino que nosotros tenemos que tener la capacidad de autogestionarnos con producción autónoma para que no nos pase lo que nos pasó cuando no había oxígeno, cuando no había tracurio, cuando no había midazolam, cuando no habían medicamentos anestésicos. Y muchos pacientes tuvieron que morir, no solamente por la infección COVID, sino por la por la falta de medios terapéuticos, ya sea infraestructura, capacitación del personal y eh, medicamentos.
1: Y ante el anuncio de la OMS sobre la posibilidad de levantar la pandemia durante el primer semestre del 2023, el virólogo uruguayo Santiago Mirazo decía lo siguiente. Es
2: un virus, una una pandemia que se ha venido, ha venido perdiendo fuerza desde la disrupción de Omicron a fines del 2021. Ha perdido fuerza, se ha ido debilitando. De hecho, las la olas subsiguientes, tanto por el virus como por la, la cobertura de vacunación en lo que es, por lo menos, Europa y las Américas, hacen que fueran mucho menores el impacto de casos y también el impacto en hospitalizaciones y teniendo en cuenta además que las vacunas originales todavía siguen protegiendo contra todos los sublinajes que, que, estamos, que estamos viendo, entonces esas evidencias sugieren que, que, que la pandemia se debilitó y por tanto está por llegar a su fin, por ¿no? la parte, la parte más aguda, queda pendiente digamos una incompada de espera sobre la situación en Asia, particularmente en China, que es lo que va a dejar, digamos, ese fin de la política cero covid. Luego, con el inmenso número de casos y demás, que pueden surgir nuevas variantes, por ahora no hay ninguna de corto plazo que, que pudiera reagudizar digamos, la, la pandemia. Y América, en ese sentido, está muy parecido a lo que es la situación de, 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 de Europa, con, con buenas coberturas de, de vacunación, con olas que no son olas, son subidas de marea, porque en realidad siempre hay una transmisión basal del virus, donde todo el año, y cada ciertos meses aparecen unas subidas de marea asociadas a algunos factores sociales, movilidad, etcétera, virales, cuando rompe un nuevo sublinaje que tiene capacidad de reinfectar, sobre todo, como estamos viendo ahora, con BQ y XBB. Entonces vemos subida de marea que se acompaña con número de casos, pero que no se refleja en, en los niveles de, de, de hospitalización y de fallecimientos asociados, asociados a COVID. Este es un poco el, el panorama... Actual, el panorama en el, en el corto plazo, de gran anhelo que todos tenemos es poder predecir estos de estos, estas subidas de de, de de COVID. Por ahora es, es imposible, hay cierta cierta evidencia que sugiere patrones estacionales de la, de la, del, sentimiento de, del aumento de casos, pero, pero todavía no tenemos muy claro la predictibilidad como para decir, bueno, en invierno, en verano, voy a tener picos. Implemento medidas de intervención farmacológica, etcétera, Pero eso todavía no lo tenemos y creo que es el gran, la gran debilidad que tenemos hoy para, para poder predecir el comportamiento futuro de, de lo que es la, la circulación de 2
1: ¿Y qué pasa con las variantes del virus surgidas en los últimos meses? ¿Van a seguir apareciendo nuevas? Esto nos decía Mirazo al respecto.
2: Y a partir de Omicron, ya hace un año, de la emergencia de Omicron, no apareció ninguna variante de preocupación más que haya eh, obligado a denominarla como variante de preocupación adicional fuera de Omicron, porque no cambió el escenario, no cambió el escenario, o sea al principio es una pandemia que se ha ido debilitando con, con, con los meses y no hay en el, en, el, en, el, en, el, digamos, en el corto plazo ninguna variante de la que están circulando, que son todos sublinajes de Omicron, o sea, caracterizados por una, por una alta transmisibilidad capacidad de evadir la de respuesta inmune por vacunas o por infección anterior, eso hace que haya un alto número de reinfecciones, pero no vemos un impacto significativo, por ejemplo, la vacunación, ya sabemos que las vacunas siguen protegiendo, por lo tanto, no es necesario volver a vacunar a todo el mundo con nuevas vacunas contra nuevas variantes, protegen igualmente, sobre todo para casos graves las anteriores, no vemos un impacto significativo, en aumento de, de gravedad de la infección, y tampoco vemos un aumento significativo en los niveles de ingreso a, a CTI o cuidados intensivos. Por lo tanto, estos sublinajes que circulan, que ya es una sopa de sublinajes, ya no es aquello de que una ola está asociada a una única variante, fue con Delta, con Omicron, con P1, con Gamma, hoy eso no lo vemos, sino que lo que vemos es una subida de marea que se asocia a diferentes sublinajes que co-circulan. El denominador común de esos sublinajes es su capacidad de reinfectar y va a ir la respuesta inmune. Esa es, es la, la, la única diferencia que tienen con Omicron, con Por eso la importancia de los, de, de los boosters. Los, los países con, que tienen mayores tasas de boosters o, o de vacunas de refuerzo, digamos, son los que tienen las la menores las menores letalidades. Eso es una, una, una asociación clara que se está viendo hoy. Entonces, a futuro lo, lo que veremos es nuevos sublinajes con esta misma capacidad han evolucionado hacia no tanto transmitirse mejor, sino a lograr evadir la respuesta a muerte, tienen mayor capacidad de reinfección, y a su vez no se refleja en la gravedad del cuerpo.
1: En Paraguay, una de las preocupaciones que se avisora es la aparición de casos de dengue, zika, chikungunya y COVID en simultáneo, lo que requiere un refuerzo de la atención de los pacientes afectados por ambos virus, según explicaba Valmeli.
0: Nosotros muy probablemente acá en Paraguay, Estamos viendo ya muchos casos de dengue y chikungunya. Va a ser una época donde vamos a tener una mezcla de COVID con dengue y chikungunya, ¿verdad? Que está, es lo que estamos viendo aquí. Puede haber una coinfección o puede haber una so, sobreinfección. ¿Qué significa salir de un dengue y sobreinfectarte con COVID? O puede, en simultáneo, haberte infectado con COVID, que te pique el mosquito y te transmita dengue o chikungunya. ¿verdad? Obviamente, en un paciente con algún tipo de debilidad inmune esto puede ser llevarte a un cuadro severo pues va a tener un trastorno inflamatorio multisistémico como es el covid con afección respiratoria y va a tener una inflamación vascular con comprometimiento circulatorio y deshidratación que produce el dengue el dengue produce mucho vómito diarrea y produce mucha fuga capilar lo que eh, se produce una deshidratación interna. ¿verdad? Entonces, obviamente, va a haber en aquellos pacientes que no tomen las medidas a tiempo, que eh, los médicos no estén conscientes o informados de que pueden coexistir o coinfectar COVID, chikungunya y dengue, pues en algunos pacientes pueden presentarse casos severos. No le das el mismo trabajo a tu sistema inmune para que controlar una infección a dos infecciones. El trabajo es el doble.
1: De todas formas, el experto paraguayo indicó que nos espera un 2023 mucho más liviano de COVID.
0: Hubieron muchas corrientes migratorias, ¿verdad? Se hizo un mundial en el Medio Oriente donde asistieron mucha gente de la cercanía y también del continente americano y de Norteamérica, ¿verdad? Esos son migraciones importantes. Obviamente que estos son sitios, movimientos migratorios o movimientos sociales que facilitan la transmisión del virus. Y esto probablemente vamos a ver la repercusión de todo esto de aquí a dos semanas, ¿verdad? En América Latina, a partir de mediados de octubre, hemos visto un incremento del doble semanal de casos detectados de infección. Pero en disrelación, es decir, mayor número de infectados semanalmente, el doble duplicaba del 15 de octubre, pero no con internaciones ni con formas graves. Eso no significa que en un paciente con algún tipo de inmunocompromiso, inmunosupresión o con algún tipo de enfermedad crónica que debilite su sistema inmune, el COVID no puede ser dado en forma severa. Pero así como el COVID puede dar en forma severa la influenza A, la influenza B, el adenovirus, el virus respiratorio, los parainfluenza y muchos otros virus respiratorios. Entonces, ¿a qué tenemos que estar atentos el próximo año, Anabela?
1: Según el uruguayo Mirazo, el gran signo de interrogación es la situación en China.
2: Yo creo que la, la gran, el gran signo de interrogación, que quiero al principio, es lo que está pasando hoy en China. Y digamos, todas las, las variantes, la, la gran mayoría de las variantes de preocupación que han surgido, han surgido países con altísimos niveles de transmisión comunitaria, Recordemos, Gama, Brasil... Eh, la beta en Sudáfrica, la alta en Reino Unido, se cita la emergencia de variantes a alta transmisión comunitaria. China, en ese sentido, es un sin interrogación, es un, es un compás de espera a ver qué va a pasar, qué va a salir de, de, de ahí, de esos niveles de contagio que tiene China. Pero también pensando que el, el, el mundo está, tiene buena cobertura de, de vacunación, pero a su vez también eso es un, una, una doble espada, digamos, porque esta cobertura de vacunación alta implica circulación muy extensa de anticuerpos en las poblaciones, y esos anticuerpos pueden presionar al virus hacia evadir aún más la respuesta Entonces, sí. muchas veces la cobertura de vacunación se la ve como una, una herramienta muy útil, y obviamente que lo es, desde ya que lo es, pero su punto débil es que puede contribuir a una evolución más rápida del virus hacia, hacia lugares que, que no queremos, por ejemplo, que, que logren evadir completamente la, la, la respuesta generada por estas vacunas actuales. Por eso se está empezando a desarrollar vacunas más de corte intranasales, que lo que buscan es prevenir el contagio directamente, de evitar que la persona se infecte, cosa que estas vacunas no pueden hacer.
0: Y en cuanto a cuidados personales, ¿qué tenemos que
2: hacer?
1: Simplemente, Martín, mantener las medidas de prevención de contagio aprendidas en los últimos dos años, y así lo explicaba el virólogo uruguayo.
2: Es un virus con el cual tenemos que convivir así como hay temporadas de huracanes, temporadas de incendios, temporadas de, de monzones en algunos países asiáticos, y también tenemos temporadas de virus respiratorios. Entonces, una vez que logramos entender o predecir dónde ocurren esos picos y en qué momento del año ocurren esos picos, eso tenemos que intensificar aún más la medidas de intervención no farmacológica. Tenemos niveles bajos de circulación de meditación virales, Incluso tapabocas está, digamos, recomendado para ciertos espacios, hospitales y centros de cuidados de personas eh, mayores, y cuando tenemos niveles altos de circulación comunitaria, como estamos empezando a ver ahora en, en bueno en Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, está un poco bajando, pero está en niveles altos, ahí hay que empezar a implementar estas medidas, extenderlas hacia otros ambientes, eh, promover las, las cuarentenas o los aislamientos de las personas con síntomas, sumar una, una batería de medidas adicionales, que no tenés cuando tenés eh, niveles de circulación baja. Entonces, una vez que entendamos estos patrones estacionales, ahí tenemos que prepararnos para eso con todas las medidas que ya sabemos, más la aplicación de los boosters, que probablemente sean, sean anuales, en virtud de lo que estamos viendo respecto a, a cómo bajan los anticuerpos, eh, sobre todo para prevenir la infección. No, no tanto para casos graves, que eso se mantiene por, por más tiempo, esa protección, pero sí para 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 el seguramente los boosters sean, sean necesarios en forma periódica.
1: Escuchábamos al virólogo uruguayo Santiago Mirazo y antes al maestro en ciencias paraguayo Tomás Mateo Balmeli. Ambos analizaron el estado epidemiológico de Latinoamérica en materia de COVID-19 y lo que puede depararnos el 2023.
0: Muchas gracias, Anabela.
1: Hasta la próxima.
0: Esto fue Big Bang.